1: Hola a todos, muy buenas tardes, es un gozo grande saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, dando la bienvenida a cada uno de ustedes a este su programa, Una Voz de Esperanza. Qué bendición, qué gozo poder saludarles, desear que estén bien, que la bendición de Dios les acompañe. Y un saludo especial también a nuestro amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y... Un saludo para todos los que a través de las redes sociales nos siguen, especialmente a través del Facebook nos ayudan a compartir la programación, Dios les bendiga grandemente y a todos los que a través de la radio eh, y en diferentes medios y en diferentes lugares nos están escuchando, bendiciones aquí en la bella ciudad de Bucaramanga y sus alrededores, allí en el Café Madrid, también bendiciones a los amados hermanos en ese lugar, eh, también en Florida Blanca, en la cumbre, personas muy amadas que nos oyen. Bendiciones y en pie de cuesta, en Sevilla, les bendigo grandemente. Eh, también en el bello pueblo de Lebrija, en Girón, en el rincón de Girón. Hay muchos lugares donde nos reportan sintonía y les bendigo grandemente. También ciudades como Barranca Bermeja, como lo es el departamento de Nariño, especialmente la ciudad de Ipiales, pero algunos otros lugares que también nos reportan sintonía, le bendecimos de una manera grande que el Señor esté con ustedes, que les acompañe siempre mi oración eh, en cada momento que el Señor me permite es para que Él se glorifique a favor de todos y podamos disfrutar de la compañía del Señor, andar con Él, estar con Él, es lo más importante, lo más maravilloso poder tener la bendición de Dios. La palabra del Señor eh, nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es un salmo precioso, pero en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es él en persona quien nos cuida, quien nos ayuda. Y nos dio la promesa maravillosa. Si predicamos el evangelio. Si anunciamos las buenas nuevas de salvación. Eh, haciendo la obra de Dios. Y viviendo en santidad. Para Dios dice la palabra. Yo estoy con vosotros todos los días. Y hasta el fin del mundo. Qué bendición. Qué promesa. Y qué necesidad en nosotros. De que el Señor esté a nuestro lado. Porque. Vivimos. En un mundo de aflicción, donde el dolor, la tristeza, las crisis, la enfermedad, la misma muerte nos visita en cualquier momento. Y esto genera eh, momentos duros, momentos y pruebas que nos hacen llorar. Y así muchos en este momento me están oyendo en esta tarde, pasando tristezas, pasando dolor, eh. Pasando pruebas duras, pero el Señor ha prometido consolarnos y es el curso de la vida, es lo que Dios permite Y tenemos que, no podemos decir Señor quíteme las pruebas o no permita que yo pase por ellas porque sería imposible Es es algo natural, pero sí podemos decirle Señor dame fuerzas, dame fuerzas en medio del momento difícil, dame fuerzas en medio de la tristeza, consuélame en medio del dolor, en medio de las lágrimas, sí podemos hacerlo. yo les invito para que oremos a Dios, le pidamos bendición en esta tarde, que recibamos de él eh, esa bendición que trae todos los beneficios en todas las áreas salud para el enfermo, consuelo al que está triste, etcétera, todo lo que cada uno necesitamos, digámosle al Señor. Con franqueza, con confianza Que Él está para ayudarnos Padre y buen Dios que esté en el cielo Le damos muchas gracias por este momento Por la oportunidad de poder invocar tu nombre Y pido para que cada persona ya a la distancia Pueda ser ministrado, pueda ser tocado Y todos podamos invocar la bendición de Dios Primeramente diciéndole Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre También quien nos perdona y humildemente le decimos, perdónanos nuestros errores, nuestras faltas. Y declaramos la palabra que dice que la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Señor, de esta manera, para que haya bendición, sanidad para el enfermo. Consuelo al que está triste. Liberación al cautivo. Que llene el vacío de aquellos corazones que están desolados. Oh Dios, Padre. Salva al perdido, ministra a todos en el área donde haya necesidad, suple para cada necesidad, te lo pido en el nombre de Jesús, bendice a todos los oyentes en los diferentes lugares y de las diferentes formas y maneras en las que este programa llega, pero que a todos los que les llega y lo pueden oír, les sea de bendición y de consuelo, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesucristo, que nuestra fe sea fuerte, que nuestra fe Esté firme, Dios, y que podamos disfrutar de tu presencia. Bendice esta emisora, Señor, y bendice los medios por los cuales el programa se realiza, y bendice a todos, y que en esta tarde haya una palabra de consuelo, haya una palabra de bendición, haya una palabra de fortaleza para todos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, la oración trae paz a nuestro corazón, y el invocar al Señor, el pedirle su bendición, nos transporta a pensar lo maravilloso que es contar con Dios, depender de Él y saber que un día nos vamos a reunir con Él. En esta tierra somos temporales, estamos de paso. Los profetas dijeron, y es una gran realidad, que somos como la neblina que se aparece y luego se desvanece. Eh es una realidad, esa es la vida. Nosotros los humanos, pues pensamos que vamos a vivir mucho y a veces hacemos planes. Bueno, no hay ningún error, no es malo hacer planes y proyectos, pero siempre tengamos en cuenta a Dios y siempre meditemos en que aquí no vamos a durar siempre, que acá nos vamos. Hay dos formas. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento y el arrebatamiento está también a punto de suceder, el Señor llevarse a su iglesia. Hay que estar preparados, hay que estar listos. La muerte no escoge personas, ni edades, ni, ni posiciones sociales o académicas, no. A quien toca, se lo lleva y no hay nada como impedirlo, cómo detenerlo, porque ese es el curso de la vida. Y aunque eso nos golpea y aunque eso nos duele, pero esa es la realidad. Unos se nos están yendo... Se nos han ido, se nos están yendo, y es una verdad que llega el momento cuando seremos nosotros los que hoy estamos vivos, que estaremos siendo despedidos también por los que queden vivos. Esa es la realidad. Pero, conscientes de esto, lo importante, lo satisfactorio, lo que de verdad llena es estar bien con Dios. Están listos para presentarnos delante de Dios. Por eso quiero hablarles hoy de una palabra muy importante y quiero invitarles para que vayamos allí a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo número 4 y 5. Quiero leer estos versos de la palabra y dice el apóstol dando unos consejos muy maravillosos, es decir, el Espíritu Santo a través del apóstol dice acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Es poderosa y es maravillosa la palabra de Dios, el consejo de la palabra, el acercarnos a Dios. El, el apóstol inicia el texto... Diciendo, acercándoos a Dios. Es un llamado. Y quiero titular esta reflexión de hoy, este tema de hoy, el fundamento de la fe. Los apóstoles son eh, los portavoces del mensaje del Evangelio. Cristo los comisionó, si bien usted conoce la historia, amado oyente. El Señor preparó 12 hombres. En persona estuvo con ellos. En persona eh, platicó con ellos. Les mostró sus milagros, les permitió ver su gloria, les permitió ver que él era el venido del cielo, les permitió ver que él había muerto, que había sido sepultado, pero que también había resucitado. Los apóstoles se dieron cuenta de esto, excepto uno, que fue Judas, quien por su avaricia y por su desvío le falló al Señor y perdió, el puesto entre los doce y terminó mal Pero el número debía completarse y por eso Dios Escoge uno más Y es eh, fácil entender Interpretar que quien llenó Ese número para completar nuevamente Los doce fue el apóstol Pablo, el apóstol Pablo Se convirtió Al señor, aceptó al señor Después de que la iglesia Nace en Jerusalén, Sí, eso es verdad El capítulo nueve el libro de los hechos lo registra. Allí es donde el apóstol tiene un encuentro personal con Cristo, pero si bien ahí comienza un, una faceta grande, importante en la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque los once anteriores que habían vivido con el Señor lo conocían, daban testimonio de él personal. Pero ahora el Señor completando el número, pues también viene y se presenta personalmente, porque cuando Pablo se convierte al Señor, él estaba persiguiendo a los cristianos. Él estaba persiguiendo a los, a los mismos apóstoles, que luego se convirtieron en sus consiervos, en sus compañeros. Pero él los perseguía porque tenía un celo de, de las creencias judías, de las creencias de la ley. Y estaba equivocado. Él, él lo testifica más luego. En, ese, en esa persecución, el Señor se le presenta camino a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fue el mismo Señor cuando vemos que Saulo cae al piso y le dice, ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y se puso a la disposición del Señor. Y el Señor le dijo con claridad, yo soy Jesús a quien tú persigues. Más adelante, el apóstol testifica... Y cuando habla los gálatas, él dice el evangelio que yo les predico no lo aprendí de hombre alguno, sino que lo recibí por revelación divina. Entonces, démonos cuenta que así como el señor preparó a sus apóstoles, pero faltaba uno. Entonces prepara también a Pablo, el apóstol, para que fuera uno de los doce y completar el número y que ellos fueran eh, los portavoces del mensaje. Para que hubiera claridad en lo que ellos hablaban, tenían que tener una convicción firme para darle así lo que hoy llamamos el fundamento de la fe, que es que la fe esté fundada en algo firme, en algo estable. Porque si bien, amado oyente, debemos ser conscientes que el evangelio no es una religión más, no es una creencia de alguien que le pareció por ahí bien, no, el evangelio es eterno. El evangelio verdadero de Jesucristo y que es anunciado a la luz de la palabra, es las buenas nuevas de salvación. Y no es un cambio de religión, por el contrario, es un cambio de vida, es nacer de nuevo, es tener un encuentro con el Señor, es tener una relación con el Señor. Por eso el apóstol, ahora el apóstol Pedro, aquí lo estamos viendo, después de muchos años de ministerio, después de haber convivido con Cristo, después de haber tenido experiencias tan grandes como las que él pudo experimentar, ahora él da un consejo importantísimo. Y Él aconseja a la iglesia y Él nos aconseja a nosotros y dice, acercándonos a Él, o sea, acercándonos a Cristo. Él dice que que sean a Cristo. Eso, esa palabra acercamiento o acercarnos habla de buscarlo, habla de disposición, habla de voluntad. El Señor nos llama, que seamos voluntarios en buscar de Él. Él no nos obliga. Él no nos está presionando, Él nos hace un llamado abierto, esperando que nosotros dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y podamos acercarnos al Señor. Y no seamos rebeldes, no seamos duros de corazón, sino que vayamos a Él. Dice el apóstol, acercándoos a Él, piedra viva, Usi utilizó el término piedra, pero le agregó viva, piedra viva. Y al utilizar este término, es precisamente donde el apóstol Pedro, bajo inspiración del, del Espíritu Santo, está dando un fundamento para la verdadera fe. Le vuelvo a recordar, la fe verdadera no está fundada en religiones, no está en fundada en nombres de denominaciones u organizaciones del mundo, que porque esta es la más grande, que porque esta es la más rica, que porque esta es la más renombrada, porque esta es la que tiene más gente No, 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 no. la fe no está fundada en eso Quien piense así Tiene un fundamento falso La verdadera fe Tiene un solo fundamento y es Jesucristo Jesucristo, conocido aquí Como piedra viva, pronunciado Como el apóstol lo menciona Y lo presenta y dice Acérquese a él como piedra Viva ¿Por qué lo utiliza? Con ese término, porque él lo, lo, lo enfoca y lo enseña y, y nos presenta el tema. Porque al hablar de una piedra está hablando de una gran roca. Y una gran roca tiene unas eh, cualidades que, aunque son muchas, resaltaré algunas. Una gran roca no se desgasta. Los que conocemos o conocen, algunos más, otros no tanto, pero conocemos de pronto una roca grande... Son muy vistas de pronto donde hay puentes de agua. Y una roca grande, aunque el agua le esté pasando por encima o le esté cayendo año tras año, y yo no sé cuántos años ahí, pero no se desgasta. Puede pasar por encima de esa roca muchas cosas. En las avalanchas pasan otras rocas por encima, pasan árboles, pasa arena, pasa de todo. Pero ella no se desgasta. Tampoco se envejece. Esto da un, un vislumbre de lo que es Cristo, la roca que no se desgasta, no se envejece. Eso habla de eternidad. El verdadero fundamento de la fe ni tiene principio, ni tiene fin. Es el alfa y la omega. De lo que la palabra de Dios nos muestra es de Jesucristo. Por eso al acercarnos a él, amados, tenemos... El verdadero fundamento, pero también una roca habla de firmeza y algo inamovible, lo cual con facilidad podemos aplicarle como una fortaleza, una confiabilidad, porque eso es una roca. Puede haber una avalancha fuerte, puede haber inclusive un, un, un terremoto, un temblor, pero alguien está parado, sentado, agarrado a una roca grande que no se deja mover, está seguro. Porque esa roca le, le proporciona fortaleza, le proporciona confiabilidad, le, le proporciona estabilidad. Eso mismo puede representar seguridad, fundamento. Si lo miramos como un fundamento, si una roca la miramos como un fundamento firme, nosotros miramos los grandes edificios que hoy se construyen, enormes, que uno se queda sorprendido. Mirando cuán grandes construcciones levanta el hombre y uno dice hasta dónde ha llegado la, la inteligencia, la ingeniería, la capacidad de la mente del ser humano. Y esos edificios grandísimos y no se caen, están ahí, hay temblores, son antisísmicos, aguantan. Pero qué es lo que los sostiene, qué es lo que los hace firmes, cuál es el fundamento de ellos. Todos sabemos, creo que entendemos esa parte El fundamento de un edificio son unas rocas fuertes, firmes Debe estar fundado en algo sólido Y esos sólidos son unas bases Que se le colocan y esas bases son en piedra, Son rocas fuertes Eso es lo que le da el fundamento La estabilidad y la seguridad Y eso precisamente es lo que el apóstol quiere mostrarnos aquí de lo cual Cristo es para la verdadera iglesia. No pongamos la fe en el hombre. No pongamos la fe en las instituciones humanas. No pongamos la fe en las cosas de esta vida. En, lo que, en los inventos del hombre. Que son muchos. Hay muchos que pueden tener su fe en la filosofía. En la teología. Muchos pueden tener su fe fundada en, en alguna institución grande. Poderosa, numerosa. En alguna religión. Porque es la más grande, la que construye más grandes templos y enormes edificaciones y propiedades. Pero todo eso no es comparado y no se puede asociar con el verdadero fundamento que es Cristo. Por eso Él es el fundamento. Es lo que encontramos a la luz de la palabra. El Señor Jesucristo, en una ocasión, confrontó a sus discípulos, quiso saber. ¿Ellos qué pensaban de él? Y les dice, y les hace una pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y ellos habían oído comentarios de lo que la gente hablaba del Señor, de lo que la gente pensaba del Señor Y decían, pues bueno, dicen que es alguno de los profetas Que de pronto es Juan el Bautista que se levantó de los muertos Que de pronto es el profeta Elías, que quizás es el profeta Jeremías que alguno de los profetas, bueno, alguien dijo para, para acertar más con la, con la respuesta a lo que el maestro está preguntando, voy a atinarle con este, y dijo, debe ser alguno de los profetas, dijo, con esa no voy a fallar. Pero esa no era la respuesta. Estoy recitando San Mateo capítulo 16, versículo 13. El Señor pregunta con amabilidad, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, era el pensamiento que había en la en la mente de, la, de las personas, de los humanos La opinión pública La opinión del hombre Sacó esas conclusiones rápidas Debe ser algún profeta Como para no ir muy lejos Pero el Señor les dice a los discípulos A ellos que habían estado con él ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Para ustedes quién soy? Qué bonita pregunta que el Señor también nos la hace hoy ¿Quién es Él para nosotros hoy? En, en, en nuestro conocimiento idea Es una religión ¿Es una creencia más? ¿Es un mito? ¿Es algo del tema de los predicadores? ¿O qué es? ¿O él es para usted su salvador? ¿O él es para usted su sanador? ¿O él es para usted su Dios, su Señor? Qué bueno que tengamos una respuesta sólida, así como la tuvo el apóstol Pedro. Dice el verso 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me gusta mucho esa palabra cuando él da una seguridad. Tú eres el Cristo, el ungido. Esto habla del ungido de Dios. Habla del venido de Dios, del Salvador, el Cristo sufriente, quien vendría a ser el trabajo de Dios, el hijo del Dios viviente. Y a esto el Señor le responde. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre tuvo intervención en esa revelación de pedro a través del espíritu santo le reveló a pedro y pedro habló por inspiración divina y dijo tú eres el cristo qué bonito que podamos como pedro hoy decir él es mi señor él es mi salvador él es el hijo de dios y fuera de él no hay quien salve y el señor le dice yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia algunos malinterpretan y dicen que Cristo estaba refiriendo a Pedro Porque el nombre Pedro significa piedra Pero el Señor no estaba diciendo eso El Señor dijo fue, tú eres Pedro O sea, tú eres, tú acabas de decir una verdad sólida Eso lo hace más firme, eso lo hace Estable Y sobre eso, siendo usted Pedro Y teniendo esa revelación esa, Eso que usted pronuncia ahora si usted dice que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Cristo, pues sobre esa roca, sobre esa verdad que usted acaba de pronunciar, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el verdadero fundamento de la fe. Ahí está firme, estable. Quien cree en él, dice la palabra, no será avergonzado. Amados, que Dios nos ayude y que el verdadero fundamento de nuestra fe sea Jesucristo. Si Él es el fundamento de nuestra fe, amados, ahí vamos a permanecer el tiempo que sea necesario aquí. Y recuerde que para lograr la salvación, para llegar a la meta, se requiere perseverancia, permanencia. El Señor dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos perseverando. Usted, mi hermano, mi amigo que me oye, y que ama a Dios y es un hijo de Dios Tal vez lleve mucho tiempo en el evangelio Otros de pronto no sea mucho Otros apenas estén ingresando Otros de pronto se estén reconciliando O se han reconciliado Pero el objetivo es que permanezcamos De aquí en adelante Ya tomemos esa decisión Y firmes con Cristo hasta el final Porque eso nos da una promesa El que persevere hasta el fin Este será salvo Entonces que Dios nos ayude, y si ese es el fundamento de su fe si en, si en Cristo está fundada su fe, lo felicito y lo bendigo estás en el lugar correcto estás en el en el lugar más seguro, más firme que nadie pueda alcanzar, mis amados bendiciones a todos, les amo mucho les deseo una feliz tarde y la paz de Dios en sus corazones volverá